0: nós temos dessa noite, reavivando a mente, coração e a igreja nós ouvimos sempre as pessoas falando, ah, o reavivamento e o reavivamento da igreja mas tem um mistério aí, a Bíblia diz que a igreja quem é a igreja? somos nós o altar na verdade não é isso aqui isso aqui é um pedaço de acrílico, isso é púlpito não é verdade? o verdadeiro altar é o nosso coração a igreja somos nós então, o reavivamento começa em nós. Nós ouvimos as pessoas falarem, vamos reavivar a igreja, mas para a igreja ser reavivada, nós temos que ser reavivados. E o que quer dizer o nome reavivado? Reavivado, vida nova, adquirir, obter uma nova vida. E é isso que nós vamos falar essa noite. Nós começamos com a palavra profética que nós tivemos no dia 1 de janeiro, Tocai a trombeta em Sião e dai-vos de debate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estar aqui essa noite, Deus. Está aqui, Pai, os teus filhos, que o Senhor separou para que estivesse, capacita, Pai, os ouvidos ovelinos, para que possam ouvir a sua palavra, Senhor, aqueles que estão acompanhando pela internet, Pai, que a tua palavra possa entrar no coração de cada um, e Senhor, trazer esse reavivamento, essa transformação para a honra e glória do teu nome, nós te louvamos, te agradecemos por esse ministério, pela vida, Pai, da nossa família pastoral, do Bispo Feliz, da Bispo Renata, agradecemos, Pai, pela confiança de estar aqui, Pai, com essa igreja, com as portas abertas, mas, Senhor, é com instrumentalidade, Senhor Jesus, dos Teus servos, mas mediante a obediência da Tua Palavra. Obrigado, Pai, por esse santo ministério, pela vida do nosso apóstolo, pela vida da, da Bispo Rosando, de toda a nossa família apostólica, de todos os nossos irmãos da fé, Pai, aqui da região dos lagos, da cidade de Rio das Oças, Cabo Frio, para a honra e glória do Teu nome, Pai, nós oramos, Deus. Usa-me, Senhor, como quiseres. A minha vida está aqui, Pai, diante do altar, para ser gasta, Pai, em prol da Tua palavra, do Teu Evangelho. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados, tocai a trombeta. Essa palavra, nós ouvimos muitas palavras do apóstolo no final de ano, uma após outra, e todas elas são muito edificantes. Se eu posso confessar, que em 2014, se não me engano, foi a última, talvez tenha sido a mais marcante na minha vida. Foi um ano antes do Bispo Feliz vir para cá. A outra foi esse ano. Talvez eu não tenha ouvido uma palavra profética que tenha entrado tão forte no meu coração e tem causado uma mudança minha de pensamento, de raciocínio tão forte e tão marcante. Mas de todas as formas que essa palavra falou comigo uma me chamou a atenção é a renovação, a restauração reavivar nós falamos muito que a igreja tem que ser reavivada porque a igreja está assim, está assado, passando por esse, por aquele movimento e a igreja precisa ser reavivada nós precisamos nos reavivar primeiro 1 Coríntios 14, 8 diz assim, Pois também se a trombeta der som incerto, quem preparará para a batalha? Bom, nós sabemos que quando nós sopramos uma trombeta, imagine lá aqueles atalaias que vigiavam a cidade, soprando aquela trombeta. O som dela é muito alto e muito forte, correto? mas o que é que ele soprou ali, algo que vem de dentro dele ele soprou o fôlego que ele tem dentro dos seus pulmões ele soprou algo que vem do seu interior então, para que a trombeta saia o som exato Nesse caso da trombeta que ele fala ali, não é a trombeta física, aquela parte de metal, aquele instrumento de metal. A trombeta é a nossa boca, são os nossos lábios. E o que é que nós estamos soprando por esta trombeta? O que é que nós estamos colocando, externando nos nossos lábios? Não é apenas o fôlego, não é apenas o oxigênio, não é apenas o som... Não é apenas o ar, não é o que nós botamos para fora, como fazemos no instrumento. Quando o som que sai da nossa trombeta, dos nossos lábios, é a nossa voz. Então algo dentro de nós tem que ser mudado para que a trombeta seja tocada de forma no versículo 9, assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar, palavras ao vento. Mas para que a minha boca possa sair, os unidos certos, para que ela possa dar o som, o timbre exato eu tenho que estar afinado por dentro a nossa tia Bia, a nossa ministra Bia está tocando instrumentos, olha aquela linda, né, criança resolveu abraçar e tocar os instrumentos assumir uma postura e ela sabe que se uma corda de um violão tiver Desafinada, ela não consegue tocar a música, correto? Então, assim somos nós. Se a nossa boca quiser fazer, se nós quisermos que a nossa boca faça a função correta da trombeta, nós temos que passar por uma afinação interior. Olha o que a palavra diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Veja bem, cuidado de ti e da doutrina. Nós não podemos pensar em reavivar a igreja, nós não podemos pensar em alcançar vidas se nós não cuidarmos de nós primeiro. Primeiro de nós, depois da nossa casa, nossa família, depois da igreja. Continuo nesses, nesses deveres, porque fazendo assim salvarás, tanto a ti, mesmo, como aos que te ouvem, aos teus ouvintes. Veja, a nós primeiro, depois dos ouvintes. Não é. A BIM está começando agora, correto? A primeira preocupação não é a doutrina. A primeira preocupação é você. A primeira preocupação é como Deus vai entrar no teu coração e vai agir na tua mente. Eu já dei o testemunho aqui da Malu, a filha da Luana, que lá no condomínio, né? as crianças, a maioria não são evangélicos, a maioria são católicos, e ela vive convidando, convidando as crianças para vir à igreja. Se Deus quiser no domingo de ceia, virão dois. Uma criança! mas quando tem dúvida, ela vive cantando louvor quando alguém tem dúvida, ela fala de Deus para aquelas crianças o que é isso se não ela mudar a mente dela eu não quero aparecer aqui nos meus afazeres na igreja, eu quero aparecer para o Senhor no meu viver todos os dias e não vos conformeis romanos 12 2 veja não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então a primeira coisa que tem que ser renovado é a nossa mente a nossa mente já tem que ser reavivada nós vamos falar que hoje hoje é um culto de oração, nós vamos orar mas Deus me chamou a atenção de uma coisa o que é orar com fé eu estava falando e pedindo e clamando a Deus algumas coisas e me vem na mente Deus falando comigo assim olha só uma pessoa que recebe um diagnóstico, diagnóstico médico você tem aí sete dias de vida qual é a oração dela? é igual a nossa, é uma oração cotidiana, corriqueira, qual foi a oração do rei Ezequias, quando o profeta disse para ele, arruma tua casa, porque certamente vai morrer, como será que foi a oração daquele rei? A Bíblia fala, mas como será que estava o coração dele? Como será que é você olhar para o lado, ver ali a esposa, esposo, teu esposo, teu pai, tua mãe, teu filho e saber que uma semana depois você não vai mais estar com ele? Saber que seus dias estão acabando. Como será a minha oração ao descobrir que uma pessoa que eu amo está também no seu leito de morte e qualquer momento pode partir? E saber que eu não posso vê-la daqui a pouco? Essa oração é a oração que a Bíblia fala de colocar o rosto no pó, deitar no chão e se humilhar. Onde nada mais importa, é nesse momento que tudo na vida vira efêmero, tudo na vida se torna fútil, tudo na vida se torna inútil e passageiro. E a única coisa que vale a pena nesse momento, a única coisa que tem força é a tua conexão com Deus. É a nossa conexão com Deus Então a nossa mente Isso foi o que Deus falou comigo Que a tua mente já tem que ser renovada a esse ponto A tua oração para comigo não tem que ser como o filho que está lá embaixo E o pai que está lá em cima Mas é cara a cara, é tete a tete É deitado no colo do pai É chorando às vezes a nossa mente tem que ser renovada para que nós possamos entender esse evangelho de forma genuína, porque o evangelho da graça ele é muito bonito de ser pregado, mas a palavra de Deus também é poder, é poder para levantar aquele que está desenganado agora no CTI, é poder para restaurar um lar, é poder para reconstruir uma vida, 1 João 2,15 Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós sabemos que nós somos cristãos, nós não amamos o mundo. Amém! Nós não somos desse mundo. Nossa pátria não está aqui. Mas hoje no meio do povo cristão ainda tem aquele que tem temor do mundo. Aquele que teme ao mundo. Ah, mas quando eu fui, quando eu percebi que eu estava com Covid, com essa mentira de Covid 19, foi quando eu perdi o paladar e o olfato. Porque não me pegou muito forte. eu Já tomei vacina. Graças a Deus, eu não tive nenhuma, nenhuma reação muito forte. Eu tive apenas uma dor de cabeça essa sim muito forte, mas um pouco de febre e dor no corpo. Mas eu fui na casa da minha filha e peguei duas netas, vim com minhas duas netas para casa, dentro do carro. Cheguei em casa, peguei o netinho de Nilson, o Ricardinho no colo, beijei, brinquei. Peguei o Lolo, filho do, da, da Luana e do Rafael, que estão comigo ali todos os dias. E depois que eu falei com todo mundo, fui tomar um copinho de H2O. Aí, gosto de água está com gosto estranho, Nilson está com o mesmo gosto ela está Ricardo, gosto está ruim? Não, está bom aí fui, peguei um pedacinho de carne e coloquei na boca eu amados, me desculpa a brincadeira mas eu tive que fazer uma, eu restaurei né, a, a churrasqueira lá de casa aí o Ricardo e Rafael foram reinaugurar com contra filé gril olha, eu vivo falando contra filé gril né, na hora que eu botei na boca estava com gosto de esponja no, de, olha bem, cara. na hora que eu fui comer o contrafilé, com a mesma coisa com a chão de dentro, né? Não vale de nada. Mas aí eu descobri que eu estava com Covid. Naquele momento me isolei, mas aí me falaram assim: não fica triste não. Não vai ser nada. Eu, senão eu não estava triste por causa disso. Eu não tinha medo, eu não tenho medo de morrer. Eu já falei aqui que eu sou Highlander, não né? morro nunca. Daqui a 3 milhões de anos eu vou estar vivo. Jesus veio ao mundo para vencer três coisas, o pecado, o diabo e a morte. Ela está vencida, mas a minha tristeza, a minha, o, que a minha, o meu peso no coração ali, o meu pesar, foi o medo, o receio de ter passado o Covid, ter passado esse problema para alguém. Me isolei, esperei passar mais três dias, chegou na sexta-feira, eu fiz o exame deu positivo mas em, de momento algum me veio na mente as más notícias em momento algum me veio na mente os números que eles falam aí maquiando ou não se é verdade eu não sei também não quero saber, o mundo já é no maligno mano. eu não posso ficar dando atenção para o mundo, eu tenho que dar atenção para a palavra de Deus Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa não me pertence. Essa não me pertence. Eu posso começar para vocês que eu tive, fiquei ali esse tempo todo, dormindo em um outro quarto, né? Nilson ficou com a Isabela. Né? e eu fiquei isolado lá no quarto. Você vai dormir a noite, está sozinho, passa querendo ou não. Vem pensamentos ruins, vem. Mas eu confesso para vocês que veio assim: tava aquela tosse ainda meio fraquinha, tava a tosse que já não estava, tava meio no pigarro, começou a doer muito pouco aqui dentro. Eu falei: por será que vai atingir meu pulmão? Meus pulmões? E se atingir, será que realmente essa vacina que eu tomei vai impedir que eu vá para o um estado mais grave? Mas me veio na mente um filme que eu vi com Richard Gere, que ele fez o papel de, de Davi. A última palavra dele foi, Senhor, a última frase, Senhor, estou pronto, me mostra a tua face. Eu comecei a me imaginar lá do outro lado. Me veio na mente o velório do nosso amado pastor José Rodrigues, em que o irmão Roberval falou para mim assim, se nós pudéssemos, se tivesse um buraquinho de fechadura para nós olharmos como é do outro lado, nós entrávamos pelo buraco da fechadura. E me veio uma paz, um descanso. Os meus dias são escritos determinados aqui nessa terra. Foram escritos e antes que nenhum deles houvesse ainda. Esta é a certeza que eu tenho. Todo o resto é efêmero. As minhas petições ao Senhor têm que ser assim. Estou falando pelo meu coração, amados. Quando eu trago diante do meu Deus, tudo que tiver ao redor não vai ter mais importância. O meu reavivamento, na minha mente, no meu coração, ele começa desta forma. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. O meu coração, ele não pode exalar mentira. O meu coração não pode mostrar falsidade. Aquilo que a minha alma sente... É aquilo que eu transmito Nós falamos da mente Mas veja O nosso coração Nós somos feitos de corpo, alma e espírito é, Na verdade é o contrário Espírito, corpo e alma Então nós temos a nossa natureza carnal Corpo Nós temos a nossa natureza espiritual Que foi dada por Deus Mas nós temos o nosso sentimento Que é a nossa alma o nosso coração que se engana, esse também tem que ser renovado, esse também tem que ser reestruturado, esse também tem que passar por um reavivamento, eu não posso, eu não posso, eu não posso temer o mundo, eu não posso temer as más notícias a palavra de Deus diz que eu não morrerei, não fecharei os meus olhos sem ver a glória dele se manifestar na minha vida, então eu vou ver a glória do Senhor se manifestar na minha vida eu não posso deixar que a ciência, por mais que nós respeitamos, por mais que eu respeite o cientista, por mais que eu respeite a medicina, por mais que eu respeite a ciência, eu não posso deixar que a palavra dela seja a minha última linha de defesa a minha primeira e minha última linha de defesa é a Bíblia Sagrada a minha primeira e última linha de defesa é a Palavra de Deus as promessas dele para a minha vida são a minha única certeza que eu tenho eu não posso abaixar a cabeça para o mundo o mundo abaixa a cabeça para mim Amado inimigo, ele está no estrado de nossos pés, abaixo de nossos pés. As pessoas falam fora que o diabo, o diabo, o diabo. Mas eu sempre digo isso aqui na igreja: por que, que Cristo levou três dias para ressuscitar? Ele foi ao inferno, libertou os ignorantes da época do dilúvio, né? Seus santos, e fez o que? Cumpriu Gênesis 3, pegou a chave do diabo, pisou-lhe a cabeça. O diabo está destruído. Ele pegou a chave do inferno e trancou as portas. E para quem ele entregou essa chave? Foi para desembargador de justiça? Foi para algum ministro da justiça? Para algum juiz? que se vende por qualquer migalha, a chave está nas mãos de Cristo, o diabo não pode nada contra a nossa vida, o diabo não pode se levantar contra nós, ele está derrotado, então eu não posso temer aquilo que o mundo, aí sim, o mundo jaz no maligno, então eu não posso temer ao mundo que faz a vontade de um derrotado de um preso de um humilhado tudo que há no mundo não pertence a mim não pertence a nós versículo 17 ora o mundo passa bem como a sua concupiscência aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente pronto amados nós vamos passar com dificuldades? vamos, mas vamos passar nós vamos passar cantando, sorrindo? vamos vamos passar nós sofremos agora pelas labutas, nós sofremos agora pela forma que o mundo vem nos atacando pela forma que o mundo vem se levantando sofremos amanhã depois você vai olhar para trás e vai falar assim eu sofri em vão porque a minha vitória já estava certa já estava determinada então amados, não vamos deixar isso é, entrar na nossa cabeça na nossa mente, no nosso coração o mundo já está vencido o mundo já está vencido e nós somos os vencedores aliás, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus o mundo não pode nada contra a nossa vida então o nosso coração ele tem que passar por essa transformação a nossa, a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso sentimento tem que ser re, é, reavivados. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. Pronto. Nós somos diferentes. Não Ditado que fala e fora, não se pode cantar vitória antes do tempo. Nós sim, nós podemos cantar vitória antes do tempo. Porque não importa qual seja o tamanho do inimigo, o tamanho de gigante, o tamanho da muralha para se transpor, nós já vencemos cada uma delas. Perdão. Efésios 4, 23 e 24 e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, mente e coração, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, então somos transformados, olha o que ele fala aqui, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma é a palavra do Senhor é Ele que nos dá o refrigério nós acharemos descanso, acharemos refrigério na palavra dEle. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança todos os dias. Amém. Mas sabendo que Deus é quem faz todas as coisas, é Ele que gera em nós o querer e Ele que efetua o realizar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve se eu falo o seguinte o nome Amós ele tem um significado que é carregador de fardos e as pessoas falam assim mas olha, logo isso mas é essa palavra que eu tenho no meu coração o fardo que eu tenho que carregar não é o meu o meu eu lanço nas costas de Cristo eu lanço em Cristo o fardo que eu carrego é do Evangelho Por quê? O jugo dele é suave. E esse fardo, para nós, ele vai ser sempre leve. Porque é o fardo de alegria. Ele é repleto de alegria. João 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Veja, o que é que pode nos trazer preocupação? O que é que pode nos trazer perturbação o que é que pode nos fazer temer o que é que nos vai fazer parar se nós temos uma certeza inviolável que nós pertencemos a Cristo e de forma alguma nós vamos perder essa salvação nós fomos salvos pela graça vivemos por fé e ela jamais será perdida. Todo o resto, como eu disse no início, é efêmero. Todo o resto é passageiro. No final, todas as perturbações. No final, no final das contas, todas as labutas. No final das contas, todas as dores. Todos os sofrimentos. Todos eles passarão. Mas a nossa filiação permanecerá eterna nós vamos estar para toda eternidade com o Pai Ele nos, resga, Ele nos resgatou de uma forma soberana e eterna lançando sobre Ele 1 Pedro 5,7 toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós toda a ansiedade toda teu então, louvor que fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, entrega o teu caminho e confia nele, descansa no teu Senhor, e viva a maravilha de ter o amigo em todo momento, pois teu coração merece a paz que ele tem, esse pedacinho de louvor ele diz assim, eu vou me lançar sobre Deus, vou lançar sobre Ele, sobre toda a minha ansiedade, porque nada mais importa. A minha felicidade é passageira e a minha dor também, o meu choro também. Para toda a eternidade eu vou estar com o meu Deus. Joel 2.1 na primeira parte, voltamos então nisso para nós encerrarmos. Está assim, ó, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no, ce, no, no Santo Monte. Veja, o que quer dizer rebate? Isso me inculcou muito. Rebate. Grito com que se acusa a aproximação do inimigo. Olha o que a trombeta tem que fazer. Sinal com que se, anun com que se anuncia acontecimento inesperado. Alarme por meio de toque sonoro. Você sabe o que é atalaia? A Bíblia diz que atalaia são aquelas pessoas que ficavam vigiando, tinham que ter boa visão, ficavam na torre forte e ficavam vigiando ao longe. Qualquer sinal de inimigo, ele fazia o quê? Tocava a trombeta de rebate para que toda a cidade soubesse que o inimigo estava se aproximando. Então, a nossa trombeta, ela tem que ter som de rebate para que nós possamos não somente ver, mas dar o alarme, suar o alarme com relação ao vento que vem se aproximando, ao inimigo que se aproximando a qualquer situação que nós precisamos alarmar a nossa família, a nossa igreja Não é apenas ficar olhando e gritando, não Mas de repente é você estar dentro de casa e ver aquela coisa, aquela má notícia Aquela programação que não é própria para você Para os teus filhos, para a tua família E você está ali instruindo A tua boca tem que ser uma boca de trombeta A minha boca tem que ser uma boca de trombeta Davi estava vendo uma... uma... Uma série. E que todo mundo fala, não, ela não vou falar o nome da série, não. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas eu abrindo lá Netflix, ele entrou sem querer no meu perfil. E viu pelo meu perfil. A imagem que estava lá exposta era de duas pessoas do mesmo sexo se beijando. Fiz o quê? Não. Por quê? eu tenho que mostrar o que é reto, o que a palavra de Deus ensina, o que o Espírito ensina, se eu ficar ouvindo o que o mundo está falando e não fazer nada, o que, que vai acontecer? Lembra que nós vimos aqui, se a trombeta não der o som certo, se ela der o som incerto, como é que as pessoas vão se alertar? Se a minha boca não falar o que é correto, como vai aprender? Então a boca, a trombeta, não é apenas falar para as nações. Nós falamos aqui de mudar primeiro a nossa mente e coração, para que depois isso chegue até a congregação, até nossos vizinhos. Tem que começar de dentro para fora. A minha trombeta ela tem que, que, que ecoar dentro da minha casa na minha família, na minha vida no meu coração, na minha mente Jeremias 4, 5 anunciai em Judá, fazei ouvir a Jerusalém, em Jerusalém e dizer, tocai a trombeta na terra gritai em alta voz, dizendo ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas aí sim, nós podemos partir para as igrejas Assim, aí sim, quando nossa mente nosso coração está fortificado quando nosso coração a nossa mente teve essa vida nova, reviveu reaviveu nós estamos transformados, a nossa mente, nosso coração aí sim nós estamos é, prontos para falar para o nosso semelhante aí sim nós podemos chegar vamos estar prontos o bispo teve a programação, ele fez a reunião ali com a igreja. Nós temos a programação anual. E nessa programação anual está ali culto na praça. E nós vamos fazer, mas nós temos que começar esse culto aqui hoje, amados. Quando vai ser feito esse culto? Nós não sabemos, nós não temos data. Vai ser lá no meio do ano, amém. Mas o culto tem que começar a ser feito hoje. Nós temos que começar a preparação hoje para quando nós chegarmos na praça vão ter pessoas que vão até nós para pedir razão da nossa fé vão ter pessoas que vão até nós para pedir uma oração vão pessoas até nós para falar, para dar testemunhos e nós temos que ser uma igreja reavivada o nosso altar, que é o nosso coração tem que estar reavivado Sofonias 1,16 Dia de trombeta e de rebate Olha aí de novo Contra as cidades fortes e contra as torres altas O mundo já está é no maligno E nada de bom pode haver nele Mas nós vamos levantar Tem o um povo que está se levantando contra ele tem o um povo que está dizendo para o mundo, ei, você já foi vencido e o seu Senhor já foi derrotado. Vamos abrir nossa boca como trombeta e fazer com que essa voz, a voz da graça, ecoe por esse país. Romanos 8,19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, vamos amados nos revelar, abrir a porta da igreja, não para que as pessoas entrem, mas para que a graça saia, para que a graça possa chegar na praça, nos lares e transformar vidas. Vamos ver este lugar que cheio, não apenas pelo número de pessoas, não pelo volume, mas por pessoas, ovelhas que aí fora, filhos de Deus que ainda não conhecem a graça, sejam alcançados. Para a honra e glória do nosso Senhor, Salmo 96, 2: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Vamos encerrando, amados. Versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória e de todos os povos as suas maravilhas. E eu encerro aqui com versículo 6. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário e nós como igreja temos que deixar transparecer essa majestade esta força e esta formosura como é que a majestade como é que a força e a formosura Vão se manifestar no mundo. Veja, força e formosura estão no seu santuário. E onde está o santuário do Senhor Jesus? Na sua vida, na minha vida, em nós. Então, dentro de nós existe a glória, a majestade, a força e a formosura do Senhor Jesus, vamos nos capacitar, para que nós possamos levar essa característica, ao mundo que geme, chora, e tanto carece da graça de Deus, amém? então que esse reavivamento, ele possa encher a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, e nos encher como igreja, em nome de Jesus assim seja, assim disse o Senhor da glória, graças a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome Deus, graças a Deus, vamos ficar, vamos ficar de pé amados, vamos orar nesse momento, se você quiser andar, fique livre, seja à vontade, orar como tiver no teu coração, se quiser, irmã Ana, irmã Bruna, se quiser vir aqui na frente e orar também, pegar o microfone, vamos ficar à vontade. Os irmãos, vamos colocar a nossa mente, levar cativo, o no, é, a nossa mente ao Espírito do Senhor Jesus. Entregar a Ele a nossa oração nesse momento. Pai bendito, Deus amado. Nesse momento, Pai, estamos aqui como igreja, como congregação, a Tua família. Senhor Deus, mediante, Pai, desse altar santo, desse ministério, Pai, que o Senhor chamou, Deus levantou para que transformasse esse país. Estamos aqui, Pai, diante de Ti, para clamar, para entregar a Ti, Pai, a nossa oração. Pai, nós sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos, Pai, que nós somos nascidos, fomos gerados, Pai, para reinar em vida, nascemos para vencer. Mas nesse momento, Pai, nesse momento, eu quero clamar a Ti, Deus. Clamar, Deus, em primeiro lugar, Deus, clamar pela saúde do Teu povo. Nós sabemos, Pai, que nós vivemos dias, Deus, de tristezas, dias de más notícias, pessoas, Pai, nos deixando... Pessoas, Pai, partindo para a glória. Filhos Teus, Pai, deixando essa vida, Senhor Jesus, deixando, Pai, lágrimas. Quantas foram as pessoas, Pai, que nós vimos, que passaram pela nossa vida, Senhor Jesus, amigos, parentes, e que nos deixaram. Senhor Jesus, e ainda, Deus, não vem no refrigério. Ainda passamos por um período de pandemia. Ainda passamos por um período de enfermidade. Os hospitais, Pai, estão enchendo de novo. Senhor Jesus, os UTIs, Pai, estão cheias Deus e nós estamos aqui, Deus perguntando quando é que isso vai acabar nós estamos perguntando, Pai, quando é que isso vai deixar, Pai de assombrar a nossa casa, assombrar, Pai, a nossa família Senhor, Pai, Senhor, parar de rodear, Pai a nossa vida, a tua igreja nós enviamos, Pai, uma palavra de fortalecimento, Pai acima de tudo, aos profissionais de medicina Médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros Nós colocamos, Pai, esses homens e mulheres em Tuas mãos Senhor Jesus, profetizamos, Pai, o fortalecimento, Deus Para que possa capacitar, Deus, para que traga vida Para que traga saúde, Pai, à Tua igreja Nós, Pai, chamamos a existência, Pai Deus, a recuperação, a restauração da saúde No meio do Teu povo onde tiver agora Pai, o Filho Teu, um Justo Teu, clamando Pai, pela intervenção divina, nós enviamos agora Pai, anjos ministradores de cura, a cada leito Pai, Senhor Jesus, chamamos a existência Deus, em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, ser curado, em nome de Jesus, Pai, aqueles amigos, Pai, parentes, Pai, que nos vem à memória Deus, enviamos, Pai, uma palavra Deus, que haja restauração, que haja, Pai, a transformação, nós, Senhor Jesus, para nos alistarmos, Pai, para fazermos parte, Deus, de exércitos, Pai, corporações aqui humanas, nós temos que ter a saúde perfeita, Senhor, e no exército do rei dos seis, do general valente, Senhor Jesus, o Teu exército não aceita soldados cambetas, nós chamamos a existência Pai, homens e mulheres saudáveis homens e mulheres Pai, capacitados por Ti nós declaramos Pai chamamos a existência rins perfeito, corações sangue, pulmões declaramos a Tua cura Pai em nome de Jesus colocamos em Tuas mãos Pai, os familiares daqueles que perderam seus entes queridos enviamos uma palavra para a família, Deus, da pastora Ludmila Ferber, Pai obrigado, Pai, pela vida da tua serva, que quando aqui esteve Pai, pregou a tua palavra cantou, Pai, o teu Evangelho e quantas vidas foram restauradas agora ela retornou aos lares Pai, ao teu lar, perdão ela está agora contigo, Pai mas a tua família, Deus, que serão alcançada pela tua misericórdia e quantos mais, Pai, foram aqueles que perderam Pai, seus entes queridos Diaconisa Giane, Diácono Márcio Pai, quantos pais familiares Pai, que estão sofrendo em luto neste momento, nós chamamos a existência Pai, o consolo, o conforto Em nome de Jesus Nós enviamos uma palavra Deus, a tua igreja Deus Oh Pai A igreja Pai, a tua noiva E ela começa Pai, dentro da nossa casa Nós enviamos uma palavra Pai, de restauração às famílias a união entre os casais, Pai profetizamos, Pai, o cordão de três dobras profetizamos, Pai, a Tua intervenção, Pai entre as famílias Senhor Jesus, jogamos por terra, Pai todo espírito de separação todo espírito de divórcio Senhor Jesus, chamamos a existência, Pai a obediência dos filhos Pai, a sabedoria dos pais dos pais, das mães Senhor Deus, declaramos famílias benditas, Pai em nome de Jesus nós colocamos em Tuas mãos, Pai Senhor Jesus, a Tua casa, a Tua noiva, Pai, a Tua igreja, a igreja evangélica que tu vive, Pai, esse ministério, Pai, que foi levantado para pregar a Tua palavra. A graça, Pai, sem nenhuma, Senhor Jesus, sem nenhum ponto, sem nenhuma mancha de mentira. Senhor Jesus, a graça viva e eficaz. Pai, continue capacitando, Deus, onde tiver agora um pastor da igreja evangélica que tu vive, pregando a tua graça. Senhor Jesus, que o teu óleo, azeite, Pai, possa derramado cada vez mais, Pai, sobre a vida de cada um. Capacite os teus servos, Pai. Nós te louvamos, Pai, por esse ministério. Te louvamos pela nossa família apostólica. Deus, obrigado pela vida do apóstolo Miguel Anjo, Pai, que ouviu a tua voz lá em Angola. Por isso, Pai, nós estamos aqui, Deus, pregando a tua palavra pela obediência do teu servo. Então venha, Pai, cobrir cada vez mais, Pai, com saúde. Senhor Jesus, que a tua família seja uma família bendita cada vez mais nessa terra. Toma, Pai, seus filhos, tua esposa, Pai Bispo, Rosana, teus filhos em tuas mãos. Ó oh, Deus! Nós louvamos, Pai, pelos nossos pastores, Pai, Pai Bispo Feliz, Bispo Renata. Declaramos, Pai, a família, Pai, restaurada, Pai, de todos, Senhor, os seus sentimentos. Que, Senhor Jesus, crescendo cada vez mais. Senhor Jesus, na graça, no poder, com o Senhor superabundando em sabedoria. Senhor Jesus, dê sabedoria, Pai, a teu servo, a tua serva, Pai. Em nome de Jesus, tomo os teus filhos em tuas mãos cada membro desse ministério pai, cada pastor, presbítero diácono, pai, cada ministro teu pai, Senhor Jesus que a tua sabedoria pai venha sobre cada um que toda sorte de provisão pai, venha sobre a nossa vida declaramos as portas abertas Senhor Jesus todos os nossos projetos realizados para a honra e glória do teu nome nós queremos ver pai com os olhos da fé, uma igreja pai, reavivada nós queremos ver Pai, com os olhos da fé a nossa vida Pai, reavivada transformada para a honra e glória do Senhor Jesus, nós oramos por fim Pai, por aqueles irmãos que estão pela internet, aqueles Pai onde a tua voz agora Pai pode chegar Senhor Jesus que haja transformação que haja restauração Senhor Jesus que haja Pai milagres Pai, que nós possamos estar recebendo Pai, testemunhos de milagres em nome de Jesus Assim nós oramos a ti, Pai, te agradecemos, Pai. Nós enviamos, Pai, uma palavra, Pai, ao nosso amado, Pai, irmão, ministro, diácono, Vitor Quintanilha, a nossa amada irmã Grazi, Pai, que estão em casa, fortaleça esse casal, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela instrumentalidade dos seus servos. Senhor Jesus, nós chamamos a existência, jogamos por terra, Pai, toda mentira de enfermidade e profetizamos que vocês vão estar aqui conosco no domingo para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus agora Pai toma nossa vida em Tuas mãos O final de semana Pai é abençoado Pai que nós possamos estar aqui no domingo às 10 horas da manhã ou em Cabo Frio às 10 horas da manhã mas Senhor Jesus contando milagres confessando o Teu poder em nossas vidas agora Pai leva-nos Deus em segurança aos nossos lares que nós possamos retornar às nossas casas, Pai, guardados por Ti. Que os teus anjos estejam, Pai, nos levando em paz, ministrando toda sorte de bênçãos. Que a nossa saída, a nossa entrada possa ser Senhor, guardada pelos teus anjos. Pai, os teus filhos, os teus servos, Pai, que estão indo para Macaé, leva o Senhor em segurança. Senhor Jesus, que toda a tua vida, Pai, seja pautada na Tua palavra. Senhor Jesus, manifesta, manifesta em nós, Pai, o desejo, Pai, manifesta em nós o desejo de estar orando em, contigo, por Ti, Pai, para Ti, todos os dias, orando pela nossa família e pela nossa congregação, que nós tenhamos o melhor sem, final de semana de nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. E que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz e as duas consolações do Teu Santo Espírito, esteja ministrando toda sorte de reavivamento na nossa mente, no nosso coração para a honra e glória do teu nome não somente hoje pai, nesses dias, mas até a consumação do século e aquele que crê, diga com fé amém, amém e amém, glórias a Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus aleluia a alegria do Senhor é a nossa, força vai nessa força, melhor semana da nossa vida está, é essa, não vai ser a próxima, é essa, graça e paz, não vai embora se antes de despedir, cumprimentar o seu irmão e ministrar bênçãos bênção sem medida sobre a tua vida, você que está pela internet, a melhor semana da tua vida ainda é essa, renovação da nossa mente e coração, em nome de Jesus, graça e paz.